0: Hallo und herzlich willkommen hier bei polygamia.de. Mein Name ist Andreas und ihr seid heute dabei bei einem Polysnack. Polysnack, kurz Review zu einem Spiel, mal ganz kurz zusammengefasst. Was geht's? Es geht heute um das Spiel Midnight Protocol von dem belgischen Indie-Entwickler Lugus. Und warum reden wir drüber? Weil ich finde. Momentan wurde noch viel zu wenig über Midnight Protocol geredet. Es ist in meinen Augen eines der besten Indie-Spiele des Jahres, weil es eigentlich all das ausmacht, was ein Indie-Spiel äh, haben sollte. Es ist ungewöhnlich, es ist clever und sieht cool aus. Es handelt von der Hackerin oder dem Hacker Data, der gerade aus dem Knast entlassen wird, und sich natürlich rächen will an den Leuten, die ihn in den Knast gebracht haben. Sage, aber wie macht er das? Er muss natürlich erstmal wieder Kontakte knüpfen, muss sich wieder in die Szene reinhacken, nimmt Aufträge an, legale, illegale Aufträge. Aber irgendwann drehen die Bösen den Spieß um und sie machen Jagd auf ihn oder sie. Hm. Also wie sieht das Ganze aus? Das Ganze versetzt euch wirklich vor den Bildschirm. Der Bildschirm ist eure Spielwelt, ihr habt keine Umgebung, durch die ihr laufen müsst, ihr müsst nicht von einem Ort zum anderen, keine Schulterperspektive, kein 3D, kein 2D, nichts. Einfach nur die Bildschirmgrafik erinnert so ein bisschen vielleicht an den äh, preisgekrönten Indie-Hit Orwell, wo es um den Überwachungsstaat ging, oder vielleicht an Shenzhen I.O., Sie kennen wahrscheinlich die wenigen. Wenigsten ist ein Spiel von Sektronic Auch sehr abstrakt, sehr, sehr komplex auch. Also das ist jetzt Midnight Protocol gar nicht mal so. Midnight Protocol ist nach einer kurzen Eingewöhnungszeit recht gut zu verstehen. Ihr müsst euch nur an eins gewöhnen. Ihr habt hier keine Maus, kein Gamepad und nichts. Ihr habt nur die Tastatur, mit dem ihr Befehle eingebt erinnert vielleicht so ein bisschen an so ein Text-Adventure, wenn man es so will, aber es sind ganz einfache Befehle. Man muss keine Programmierkenntnisse äh, haben. Es gibt so Befehle wie Decrypt zum Beispiel, wo man einfach nur eingibt und dann macht es das automatisch. Also keine Angst davor. Wie sieht das aus? Nachdem ihr einen Auftrag, also seid vorher so von euren Mails, wie so ein Desktop sieht das aus, sucht ihr eure Aufträge auf, aus und dann... Lockt ihr euch oder hackt ihr euch in das System ein und dann schaltet das Spiel auf so eine ISO-Perspektive, bisschen im Tron-Look, sehr Vektormäßig und dann habt ihr dann so äh, Datenknoten, zu denen ihr schrittweise, also Rundenweise hinlaufen müsst, hingehen müsst per Befehl, also Move und dann geht ihr dahin, dann müsst ihr die äh, Banken ausrauben mit dem Befehl zum Beispiel Leech oder so ähnlich. Das passiert natürlich, ihr habt da nicht ewig Zeit dafür, es äh, läuft immer so ein, so, ein, so ein Alarmsignal mit, weil das Sicherheitssystem merkt natürlich, je länger euch ihr in dem System aufhaltet, dass ihr da drin seid und schickt dann ähm, Sicherheitssysteme oder Sicherheitsprogramme los, die euch einfangen können und dann ist es ganz schnell vorbei, dann werdet ihr ausgelockt. Aber es ist nicht so, dass das Spiel dann vorbei ist. Ihr seid dann, dieser Auftrag ist dann vorbei und den könnt ihr dann teilweise neu machen. Es gibt Aufträge, die könnt ihr nicht neu machen. Aber das ist so vom Prinzip her das Gleiche. Ihr müsst dann so ein bisschen gucken, welchen Weg gehe ich jetzt über diese Datenlinien, die da verteilt sind. Ich glaube, das ist jetzt zum Erklären, es ist ein bisschen schwierig, das so richtig plastisch darzustellen. Wir werden ein paar Screenshots in den Polysnack reinmachen, damit das besser zu verstehen ist. Natürlich seid ihr nicht nur auf eure Hausmittel angewiesen, sage ich mal so. Je mehr Aufträge ihr erfüllt, je erfolgreicher ihr seid, da bekommt ihr Credits oder Reputationspunkte. Die Credits sind dafür gut, dass ihr euch ähm, eigene Verteidigungsprogramme kaufen könnt. Also ihr könnt euch eine Cloud kaufen und <lacht> sehr einfach eine Cloud kaufen, wodurch ihr ähm, quasi euch versteckt, vor Den Gegnern, ihr könnt einen sogenannten Decker-Programm kaufen. Mit, dieser, mit diesem Decker könnt ihr eine Firewall zerstören, die vor euch liegt. Und so hat das auch so ein bisschen was von so einem Kartenspiel, weil ihr müsst euch immer maximal fünf von diesen Programmen aussuchen, mit denen ihr dann in die Mission reingeht. Nicht jede Mission, es gibt unterschiedliche Missionen. Manche Missionen ist einfach, da müsst ihr einfach nur Daten klauen, manchmal müsst ihr was stehlen für jede Mission solltet ihr gucken, welche Karten, welche Programme ihr mitnehmt. Das wird natürlich, je mehr, länger ihr spielt, kriegt wird das ein bisschen ähm, komplexer. Und da habt ihr auch mehr Möglichkeiten dazu. Aber ihr solltet euch immer überlegen, was ihr da mitnehmt. Ähm, und dann äh, könnt ihr auch so ein bisschen die Taktik planen von dem Ganzen. Das andere sind die Reputationspunkte, die Reputationspunkte sind deswegen wichtig, weil es gibt natürlich auch verschiedene Fraktionen in diesem Spiel. Da gibt es die hats, die Whiteheads, die Black Hats, das sind alles so Hackergruppen. Die einen sind eher so die moralischen, die nur das Gute sehen, vergleichsweise vielleicht mit dem Chaos Computer Club oder sowas. Und die anderen, das sind halt die Black die halt wirklich illegal ähm, da im Netz umher stolzieren und auch dementsprechende Aufträge annehmen. Ja, und so geht dieses Spiel voran, von einer Mission zur nächsten. Ihr sucht in den Mails, ihr müsst manchmal im Internet sogar suchen, natürlich im Internet des Programms, also ihr müsst da nicht wirklich auf Google oder so draufgehen. Ähm, dann sucht, ihr müsst ihr hin, Hinweise suchen, die dann neue Wege äh, euch geben. Es ähm, ist auch so, dass ihr manchmal auch Entscheidungen treffen müsst, nehme ich diesen Auftrag an, gerade so im Hinblick auf die Reputationspunkte ist das wichtig, nehme ich diesen Auftrag an oder ähm, lasse ich es lieber, weil ich es mit dieser Fraktion nicht verscherzen will. Und dann kommt ihr immer weiter, die äh, Aufgaben werden ein bisschen komplexer, das Ganze. Ihr habt neben diesem Hauptspiel gibt es auch noch so ein Minispiel namens Hacker Chess, das ihr zum Zeitvertreib äh, quasi spielen könnt. Und ähm das war es eigentlich auch. Es ist ein Spiel, das mich sehr überrascht hat. Das hat mich total reingezogen. Ich bin kein Programmierer. Also wirklich nochmal gesagt, ihr müsst keine Programmierkenntnisse haben. Ich habe eigentlich überhaupt keine Ahnung von, äh, von Coding oder irgendwas. Ich glaube auch nicht, dass ihr da irgendeinen Vorteil habt. Ihr müsst euch halt daran gewöhnen, dass ihr mit der Tastatur die ganzen Befehle eingibt. Und das ist, fand ich schon mal eine ungewö ungewöhnliche, Auch eine Umgewöhnung, die dabei ist und die Mission, da müsst ihr manchmal auch so ein bisschen knobeln, also welchen Weg gehe ich jetzt, was mache ich jetzt, vorher, weil einerseits seht ihr zum Beispiel, dass ein Sicherheitsprogramm jetzt Jagd auf euch macht in dieser Vektorgrafik, sage ich mal, und dann müsst ihr gucken, welchen Weg geht das, wie kann ich dem entgehen, was für Ablenkungsmanöver äh, mache ich da, welches Programm setze ich da ein, natürlich haben diese Programme natürlich auch so eine, ähm, die könnt ihr nicht in jeder Runde benutzen, sondern das ist manchmal, das dauert manchmal, bis ihr dieses Programm wieder benutzen könnt, um euch zu verteidigen und und das erfordert schon ein bisschen Planung dafür und das wird auch ganz schön knifflig, sage ich euch. Und da ist halt also auch so ein Kritikpunkt, der vielleicht von meiner Seite kommt. Es ist manchmal auch so ein bisschen Try-and-Error-Prinzip. Also das heißt, ihr müsst erstmal ein paar Mal probieren, um den richtigen Weg zu finden, wie ihr äh, den äh, Gegner oder die Sicherheitsprogramme besiegen könnt. Und das ist halt ähm, nicht für jeden etwas kann aber auch daran liegen, dass das äh, hängt auch ein bisschen von euren Karten ab. Wenn ihr nicht das richtige Setup habt, ist es natürlich auch ein bisschen schwieriger, das Ganze. Ja, Midnight Protocol. Wie gesagt, ich äh, halte es für eines der besten Spieler. Ich halte äh, es für indie spiele äh, des Jahres. Es ist sehr clever gemacht. Es ist originell. Die, die Keyboard-Steuerung gefällt mir, dass das mal was anderes ist. Man äh, muss ein bisschen krübeln bei dem Ganzen. Es ist nicht das, dieses übliche Rumgeballer, Rumgehüpfe oder 0815-Rollenspiel, was ihr von anderen äh, Spielen kennt. Also gerade oder Roguelike, was ist, was, was gerade ja so der Indie oder seit einigen Jahren der Indie-Darling überhaupt ist. Midnight Protocol ist wirklich ein ungewöhnliches Spielkonzept und ich kann es nur wirklich jedem ans Herz legen. Ja, das war's zu Midnight Protocol. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Wie immer, wenn ihr Fragen zum Spiel habt, wenn ihr darüber diskutieren wollt, gerne. Ihr könnt das ähm, Fragen an mich äh, richten über die sozialen Kanäle, über den Kommentarbereich hier. Ich würde mich freuen. Und äh, bis dahin verbleibe ich, euer Andreas. Und wir hören uns wieder hier auf polygamia.de bei einem neuen spannenden PolySnack. Oder einem Podcast. Danke und macht's gut. Tschüss. Polycast.